2: Debate, Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Analiza, Tiempo de Análisis
1: Un espacio donde con tu voz construyes el debate ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les saluda Jimena Lezama esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la LADA 01800 505 26 88. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Para esto tenemos a dos invitados, que son Daisy Juárez Ramírez. Jerez. Jerez. Ella es doctorante por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas con maestría y licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Industrial de Santander en Colombia y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, gracias por la invitación. También tenemos a Joel Guerra Castañeda. Él es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctorante del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad. También es docente de asignatura en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y la Facultad de Economía de la UNAM. Buenas noches, Joel.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bien, ¿qué les parece si le damos a nuestro auditorio? un contexto justo de estas elecciones presidenciales que acaban de ser en Colombia el pasado domingo hablábamos de datos históricos que suenan ahorita no en el marco de estas elecciones ¿qué les parece si empezamos con eso? Uh -huh. Daisy
0: Bueno, primero agradecer la invitación compartir mesa con Joel eh, ya para este para esta altura sabemos cuáles fueron los resultados de la pasada el, elecciones del 26, 27 de de mayo, eh, que cabe recordar es una primera vuelta un, una primera etapa de las elecciones en Colombia, ahorita en dos semanas vamos a tener una segunda oportunidad de asistir a las urnas y hay dos candidatos que fueron los ganadores en esta primera vuelta es Iván Duque que es un candidato de derecha que hace parte del de, de Centro Democrático, un partido vinculado al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que ustedes lo conocerán. Eh, fue presidente de Colombia en dos oportunidades y es una, un, pues un político que ha estado vinculado a procesos de violación de derechos humanos, eh, también procesos de corrupción. Últimamente se ha hablado también de narcotráfico. ¿no? Este es un primer... Candidato hay un segundo candidato que es el, el opuesto, por decirlo de alguna forma, que es Gustavo Petro, que fue eh, alcalde de Bogotá en 2012 y que hizo parte en, en los 70, 80 de un movimiento guerrillero denominado M-19, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma se pueden dar como dos lecturas de estas primeras estos primeros resultados, ¿no? Eh, tenemos un candidato de derecha abiertamente con políticas neoliberales y otro candidato que la apuesta a una visión diferente de país en donde no sea el mercado el, el encargado de distribuir el producto social. Entonces, hacia estos dos eh, extremos debe tomar decisión los los colombianos y las colombianas en estas en esta segunda vuelta.
1: Exactamente, Joel.
3: Bueno, pues igual este reiterar mi agradecimiento por el espacio. Eh, y bueno, eh, sí, efectivamente, son votaciones, desde mi punto de vista, que eh, son históricas. Son votaciones que eh, nos dan un, un resultado eh, contundente. Y el resultado es que la, un, un buen sector, un importante sector de la sociedad colombiana, mayoritario, eh, ha rechazado la, a la clase política tradicional. ¿no? Ha ejercido un voto consciente, un voto crítico un voto que cuestiona eh, la estructura política tradicional de Colombia y eh, pues digamos este el orden ¿no? el, el orden establecido en el sentido de, de la vinculación histórica que siempre ha habido entre eh, poder económico y este y clase política ¿no? eh, si sumamos eh, los votos de, de Gustavo Petro que es el candidato de izquierda como, como indicaba Daisy y sumamos el voto de, de los votos de Sergio Fajardo, que es un candidato que él mismo se ha definido como un candidato, bueno, se definió en la campaña como un candidato de centro, centro como un candidato eh, de centro, pero un centro crítico, un centro que cuestiona también eh, al uribismo, que cuestiona también eh, la lógica de la guerra. Si sumamos a ambos a ambos candidatos, vemos que, este, que superan, eh, por más de un millón de votos a la votación de duque ¿no? que es el candidato de la derecha entonces eh, eh, lo que mencionaban los analistas en colombia que pude que pude eh,
1: consultar.
3: consultar es que si <coughs> sí hay un hay un cuestionamiento ¿no? de la hay un voto mayoritario por este por cuestionar y por interpelar a la, a la clase política tradicional ¿no? eh, y además bueno es un voto pues eh, digamos que que está muy, este, muy vinculado a este último plebiscito de, por la paz, es un voto por la paz, ¿no? es un voto por, este, eh, por una salida que no sea una salida bélica eh, al, al, al conflicto colombiano, que no sea una salida este, confrontativa, eh, sino que busque otro tipo de soluciones. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo interesante. ¿no? Y, y la segunda cuestión que me gustaría señalar es que, bueno, este, Fajardo fue... Pues realmente un fenómeno, porque es un candidato que, que este, diez por 10% de la votación que tenía al principio de, la, de las campañas subió a 16% y terminó en 23%. Claro. Entonces estamos hablando que es un fenómeno de casi 13 puntos este de crecimiento sí. eh, y fue un candidato que atrajo mucho y pues que se quedó a un paso de la segunda vuelta. ¿no? Eh, mucho por, digamos hay varias razones para explicar eso. Eh, pero yo señalaría que hizo una campaña decente, una campaña anticorrupción, una campaña, este, insisto, crítica. ¿no? Bueno, ya, ya tendremos oportunidad quizá de platicar de los otros candidatos, pero ah, esta, esta es la segunda impresión que me arroja la, la votación. ¿no?
1: Claro, hay que decirle al auditorio que en estas elecciones hubo siete candidatos entre los cuales votaron en esta, en esta primera vuelta del pasado domingo y de esas de esos siete candidatos tres digamos obtuvieron la mayoría con un 39% lo obtuvo Duque que es esta derecha que mencionamos con un 25% lo obtuvo Petro que es la contraria la izquierda y con un 24 la tuvo Sergio Fajardo, que es justo este fenómeno que nos menciona Joel de un candidato que se definió como un centro y que inició con un 10% y acabó en un 23, ¿no? Casi a un punto, o más bien a, pues sí, a un punto de, de Petro, de, de llegar a esta segunda vuelta en donde solamente van dos y, pues, los colombianos tendrán que decidir entre, pues, dos opuestos completamente. Daisy eh,
0: bueno, creo que es necesario clarificar, eh, como Joel lo, lo plantea, fueron más de nueve eh, millones de colombianos que dijeron no al sistema tradicional, pero okay. la pregunta es, entonces, ¿por qué lideró las votaciones Duque. Iván Duque? ¿no? Eh, digamos que esto puede tener una doble lectura. Por un lado, se puede hablar de una derecha que aún sigue consolidando una visión de país que le gusta a un sector de, de colombianos ¿no? que no le apuesta al cambio. Claro. Y estoy hablando de cambio, llámese proceso de paz o llámese la posibilidad de un gobierno alternativo. ¿no? Y esto se visualiza en que fue un 39% el porcentaje de la votación de Duque, eh, 14% por encima del siguiente más votado que fue Gustavo Petro. Y aquí pues cabría preguntarse si efectivamente es un gusto por el país que se está viviendo o es un conformismo, porque si traemos a la balanza una serie de carencias que hasta el día de hoy caracterizan la sociedad o la vida en, en, en Colombia, eh, pues cabría preguntarse ¿no? si realmente es un, un proyecto de, de país que, que todos comparten y que es necesario decirlo, es resultado de eh, gobiernos de derecha porque aunque algunos hayan dicho que la administración santista, que es la actual administración, Exacto, es una administración de, de izquierda o socialista por el proceso de paz, es totalmente falso. Colombia nunca ha tenido un gobierno alternativo a esta visión de eh, oligarca, de derecha y abiertamente neoliberal. no Entonces, bueno, la, la explicación de por qué si 9 millones de colombianos votaron eh, por una visión alternativa bueno fue porque estos estos votos se dividieron en dos propuestas la de Gustavo Petro y la de Sergio Fajardo no y eso le dio una ventaja a Duque
1: que es a lo que ahora apuestan en esta segunda vuelta no a que esta, a que este voto de Fajardo importante número de votos que si se suman pues obviamente tendrían una mayoría encima de Duque
3: así es bueno eh, sí eh, en mi eh, igual eh, eh, como bien lo señala Daisy reiterar que eh, sí ef efectivamente bueno yo me explicaría esta votación tan alta de, de la del proyecto de Duque que es un proyecto pues podríamos calificarlo quizá no de derecha sino de ultraderecha ¿no? okay. eh, un gobierno un un candidato muy cercano a Uribe como ya se señalaba eh, cercano a un personaje que ha marcado la vida política del país este desde el arranque del siglo ¿no? desde que él fue eh, gobernador de Antioquia y luego fue presidente, este, este personaje Duque tiene una altísima votación pues, su, por su cercanía con Uribe y yo me explicaría esa, esa, este, esa, esa digamos ese, ese nivel de votación por varias razones, primero eh, que que aunque, aunque hay este, acusaciones sólidas, fundamentadas y este, reales en contra de, de, de Uribe por, este, por su relación con, con, este, con el paramilitarismo, por su relación con el narcotráfico, eh, que ahora ya sabemos que incluso hasta el propio Departamento de Estado de Estados Unidos este, lo mencionaba, ¿no?, eh, que hay una hay una este eh, Uribe tiene una propuesta de, de confrontación de belicismo no este en contra de de, pues, de los grupos armados que todavía quedan en territorio colombiano eh, aunque hay una, hay una hay una acusación bien sólida en contra de él por, por el espionaje ilegal a sus opositores, ¿no? por manejo del poder político este, a su favor, no, de las cortes, etcétera. Aunque hay todo esto, incluso acusaciones este, por los denominados falsos positivos, que fue un fenómeno que se desató, un escándalo que se desató en Colombia... Eh, eh, cuando el ejército se, se, de, se develó que el ejército, el ejército colombiano eh, reclutaba jóvenes, muchos de ellos menores de edad, los asesinaba y luego los vestía de guerrilleros para presentarlos como muertos en combate, y que esto era como para justificar recursos del plan Colombia. Es, esta, es, esta esta digamos este, este carácter sanguinario de Uribe, eh, pues digamos este los medios de comunicación lo que podríamos denominar el empresariado y también este pues en general los poderes eh, han este digamos han, han opacado esas características ¿no? y han inflado la figura de, de Álvaro Uribe ¿no? y, y este y mucha un, un sector importante de la población le merece una opinión favorable a Álvaro Uribe no aunque está con todas estas acusaciones o sea, es 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 muy paradójico este eh, es, es, es muy polarizante Uribe, pero tiene una alta popularidad, ¿no? Se le ve como el héroe, ¿no? Como el héroe colombiano que liberó al país de las guerrillas, etcétera, ¿no? Este, como el que sí enfrentó el problema directamente, ¿no? Este, de manera sanguinaria, masacrando, pero, pero al final, este, eh, esto ha quedado opacado por esta otra característica, ¿no? Bueno, la popularidad de Uribe un poco, pero también como mencionaba Daisy, las, las, eh, el voto duro ¿no? del, del Uribismo y el voto duro del santismo, bueno, lo que podríamos denominar santismo, que era el voto duro del otro candidato, que claramente se sumaron a la campaña de Uribe, ¿no? El otro candidato que estaba, que también tenía altas posibilidades, era Vargas Lleras, ¿no? que aunque en, en, en intenciones de votación Vargas Lleras, este quedaba como en 6-7% eh, por por sus maquinarias y por todas las alianzas que había hecho, parecía que podía dar la campanada no la dio, Correcto. me parece a mí, porque todo su voto duró, se sumó a Duque no y entonces, claro, porque eh, lo que vieron es que este, el surgimiento de estos dos candidatos no de Petro y de Fajardo entonces, este frente a esto, pues quisieron activar todas las denominadas maquinarias y, y, y lograron posicionar muy alto a Duque ¿no? entonces yo creo que está en juego esta confrontación entre eh, voto digamos voto, voto este eh, o, eh, cegado por la popularidad de Uribe y, las, y, el, y el voto de las maquinarias en contra del voto crítico de la sociedad colombiana que sí se expresó en estos dos candidatos ¿no? y mayoritariamente en Petro
0: bueno Creo que aquí un, un dato importante también es que se podría decir que en estas pasadas elecciones ga, eh, de alguna forma ganó la oposición y la oposición vista de dos, de dos maneras, ¿no? La oposición al gobierno de Santos, al proceso de paz que lo lidera Duque y la oposición a continuar con un sistema tradicional que lo lidera la visión alternativa de Gustavo Petro y que también era compartida por eh, Sergio Fajardo y de alguna manera también por Humberto de la Calle, ¿no? Entonces, eh, se puede decir que sí, efectivamente, eh, ganó la oposición y ahora está la posibilidad de que el, el votante colombiano vaya hacia estos dos extremos, pero también se puede dar un fenómeno importante que es que el nivel de abstención crezca. Eh, de hecho, para estas elecciones eh, fue la más baja eh, el nivel de ascensión más bajo en 20 años con 46% que sin embargo a nivel eh, personal creo que sigue siendo un, una cifra alarmante para un país que se denomine democrático cuare, eh, 46% de personas que, que no acudan a, la, a ejercer su derecho sin embargo eh, pues se puede dar el escenario en que eh, por ser posturas tan de extremos ¿no? esté este votante, de Sergio Fajardo, que no se pueda conducir hacia una visión alternativa como la de Gustavo Petro y finalmente decida, o por no asistir a las urnas, o por votar en blanco, que cabe decir que no sirve para nada en esta segunda vuelta, eh, o que finalmente anule su voto. ¿no? Son fenómenos que se pueden dar eh, en, este, en este panorama. Ahora, ¿qué esperamos para esta segunda campaña en cuanto a temáticas, por ejemplo?, entonces, la, en la primera campaña, en este, en este primer proceso, la campaña del miedo sí ejerció un poder importante. Y estoy hablando de miedo, o bien sea por continuar con este sistema tradicional o el miedo por convertirnos en Venezuela, que es un tema que también es recurrente aquí en México. ¿no? Y esto cabe decirlo. Sin embargo, por la participación de otras posturas, como la de Fajardo, que se autodenominó de centro, también fueron importantes eh, temáticas como la de medio ambiente cambio climático brecha social educación que por sí educación fue una de sus banderas más fuertes en la campaña de Sergio Fajardo que es el candidato de Alianza Verde que fue el tercero más votado en estas últimas elecciones pero de cara a esta segunda vuelta creo que indudablemente el miedo va a ser un contenido importante de las campañas no sí, eh, totalmente Así es, porque finalmente pues, son dos posturas que eh, eh, reflejan eso, ¿no? Un miedo a algo, una oposición a continuar un proceso, una oposición a que se cambie drásticamente esa historia Exacto. del país. Entonces, eso es necesario empezarlo a puntualizar, de, de mirar de qué forma efectivamente estos estos temores infundidos en en el votante pueden tomar un curso, o bien sea hacia, el, hacia la derecha, o bien sea hacia la izquierda, o bien sea hacia una abstención. ¿no?
1: Sí, justa, justamente eh, este número de abstencionismo que señalas, Daisy, que es el 46%, en muchos medios las personas que han tenido la oportunidad de, de estar informadas de estas elecciones verán que se destaca ¿no? la participación esta vez del 56% de la población colombiana, de los electores que pues votaron, salieron esta vez a, a las urnas a, a ejercer su derecho, pero... No olvidar que, pues, al fin y al cabo sigue siendo un, un, una, un abstencionismo de casi el 50%, ¿no? Entonces, como dices, bien, en, estas, en esta segunda vuelta, claro que lo ideal sería que el voto de Fajardo se uniera quizá al de, al de Petro, pero justo puede ser que estos votantes de Fajardo digan, no, yo no me identifico con, con una postura tan radical, sea de un ala o de otra, y que justo esto puede ser un escenario que incremente el abstencionismo. Bien, bueno, pues yo los invito a que nos llamen y nos compartan sus comentarios al 5536-8989 55 o a la LADA 01800-505-2688. También nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de Twitter en arroba tiempo de análisis. Vamos a una cápsula del Centro de Estudios Europeos sobre Italia.
2: Después de las elecciones en Italia, el 4 de marzo de este año, se ha abierto un periodo de incertidumbre para la formación de gobierno en ese país. La coalición de centro-derecha formada por la Liga y Forza Italia de Berlusconi obtuvo 37.08% de los votos, en tanto que el Movimiento Cinco Estrellas, el partido más votado, obtuvo 32.20% de las preferencias. Pero ninguna de las dos fuerzas políticas alcanzó la mayoría para formar gobierno. Después de casi tres meses de las elecciones se alcanzó un acuerdo para nombrar al primer ministro pero este domingo 27 de mayo el recién jefe de gobierno Giuseppe Conte renunció oficialmente al cargo hundiendo a Italia en una nueva crisis política. Escucharemos al maestro Arturo Magaña quien nos comentará sobre las características y perspectivas de este gobierno.
4: El término crisis se ha formulado en innumerables ocasiones para describir la situación política en Italia 65 primeros ministros en 70 años es apenas el primer indicador de ello Pero en esta ocasión la crisis política que vive Italia es realmente inédita No solo pasaron ya 85 días después de las elecciones de marzo Sin que pudiera formarse un gobierno Sino que a punto de conformarse El proyecto de coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga se vino abajo tras rechazar la firma este lunes de la lista de ministros del gobierno de coalición, el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó al economista y exdirectivo del Fondo Monetario Internacional, Carlo Cottarelli, formar gobierno. Cottarelli vendría a representar la cara tecnocrática de un arreglo gubernamental fallido que había decidido a favor del profesor Giuseppe Conte como primer ministro y a Paolo Sabona como ministro de Economía. Este segundo, un acérrimo crítico de la política europea de austeridad y de la presencia de Italia en la Unión Monetaria. Rechazar a un ministro eurocéptico y promover a un moderado europeísta parece una buena jugada para Bruselas, para los mercados y desde luego para todas las fuerzas políticas centristas en Italia y el resto de Europa. Pero para Luigi Di Maio supone un golpe de estado financiero, que ha puesto a los mercados y sus exigencias de estabilidad macroeconómica por encima del mandato popular recibido en las urnas. En los próximos días, Cotarelli jurará como primer ministro ante Mattarella y ofrecerá un programa de gobierno alternativo al contrato presentado por la coalición mayoritaria en el Congreso, buscando una confianza que todo parece indicar no obtendrá. Si esto se confirma, el gobierno de Cottarelli dimitiría, lo cual precipitaría una nueva convocatoria de elecciones, quizá para agosto. Muchos temas surgen como relevantes a partir de lo sucedido. En primer lugar, un protagonismo notable por parte del presidente de la República, quien ha provocado ya de suyo una nueva polarización. Por, para una parte de la opinión pública, es visto como el hombre que protegió a Italia de un gobierno irresponsable en términos económicos, de política social y migratoria. Por otra parte, igualmente numerosa, es referenciado como quien obstaculizó un proceso democrático. Surge igualmente la pregunta de si acaso ante las posibles elecciones de agosto o bien de la primavera de 2019, este proceso servirá para radicalizar aún más o moderar a un electorado que en marzo premió sobremanera a gran parte de las fuerzas antisistémicas y e eurosépticas. Está claro ya que de acuerdo con una previsión del Instituto Catáneo, las fuerzas del Cinco Estel y la Liga harían incrementar su votación por un umbral de aproximadamente 15% adicional a lo que obtuvieron en marzo, controlando ambas cámaras del Congreso. Es importante preguntarse también, bajo cualquier supuesto, si la delicada situación económica en Italia, con una deuda pública de aproximadamente el 132% del PIB, soportará una agenda intensiva de gasto e inversión pública para cumplir con las demandas electorales de estas fuerzas radicales en caso de un nuevo y contundente triunfo electoral. Conviene preguntarse también cuál será el efecto de la convocatoria que ha formulado tanto Luigi Di Maio del Cinque Stelle como Mateo Salvini de La Liga, para realizar protestas masivas, o bien el llamado del primero a una especie de proceso de impeachment contra el presidente. Días decisivos vienen para Italia, el primer país fundador de la Unión Europea, que se debate entre la posibilidad de contar con un gobierno decididamente euroescéptico o evitar temporalmente ese destino que parece, en cierta medida, inevitable.
2: Mi nombre es Osiel el Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Bien amigos, pues estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Estamos hablando acerca de las elecciones presidenciales en Colombia que la primera vuelta se celebró este domingo que acaba de pasar. Bueno, pues hablábamos del panorama eh, de varios hechos que... Eh, dan cuenta que estas elecciones en Colombia fueron históricas y una una de ellas que debemos mencionar es que justo se da después de una firma de un acuerdo de paz eh, firmado en 2016 y que esto pues en estas elecciones da un panorama de eh, no violencia en cuestión electoral. Eh, ¿Quién inicia? Eh, bueno, Daisy.
0: respecto al proceso de paz... Eh, se muestra, digamos, estas elecciones y los resultados de estas elecciones, casi un mapa igual al del pre, el plebiscito del 2016. Okay. ¿En qué sentido? Eh, Iván Duque, que es el, el candidato de, de, de derecha, de extrema derecha, como lo comentaba Joel, eh, pues representó uh, o ganó en 23 de los 32 departamentos o estados que conforman el territorio colombiano. ¿no? y efectivamente mantuvo ese liderazgo en las zonas en donde también ganó el no en el plebiscito estamos hablando de la zona centroandina, que se suma también a Antioquia por otro lado Correct. Petro lideró en, eh, como zonas de periferia ¿no? de hecho dos de los departamentos en donde tuvo mayor votación fue Chocó y Guajira que son departamentos o estados que son los más afectados por, por ejemplo, eh, pobreza extrema, ¿no?, eh, maquinaria de corrupción, entonces ahí es donde visualizamos como este hartazgo de mantener eh, como un sistema tradicional que no favorece, que no favorece esos, y que hace a que sentir no se a ciertas partes del territorio nacional aislados y no favorecidos, por eh, el sistema económico y político que se ha instaurado en Colombia ¿no? eh, también de forma eh, importante eh, Gustavo Petro se abrió paso en la zona costa del, del Caribe colombiano como Barranquilla que fue todo un suceso, que se esperaba que fueran maquinarias que se movieran más hacia bargalleras que es el candidato de cambio radical y que acaba de salir de la administración de Santos entonces de alguna forma estas elecciones pueden ser una, radio, una radiografía de lo que pasó en el plebiscito, ¿no? eh, y mantenemos esta, la, la campaña del miedo, como se utilizó también en el plebiscito, mantenemos los mismos eh, actores incorporados con los mismos discursos, un discurso de hacia el no, ¿no? hacia el no cambio, hacia eh, la no toma de Colombia por parte de las ideologías de izquierda, y otro discurso que es al sí, eh, hacia al cambio, hacia el proceso de paz hacia la reconciliación entonces creo que eh, las elecciones realmente se empezaron a, a construir el discurso y el, el resultado desde hace dos años que fue el plebiscito eh, por los acuerdos de paz
1: muy interesante, Joel
3: Sí, eh, efectivamente eh, también señalar que Petro eh, gana en departamentos muy afectados por la violencia eh, como ya lo señalaba Daisy, eh, otros de ellos son este Putumayo, gana en Cauca, gana en, en este Nariño. Son departamentos que, este, en donde hay ciudades como, por ejemplo, este, eh, Tumaco, que es, son ciudades que eh, han experimentado procesos de violencia muy tremendos. ¿no? Y que, y por ejemplo, Cauca en este momento es uno de los departamentos más afectados por por asesinato de líderes sociales. ¿no? Eh, eh, con el proceso de paz, la, la, la violencia, digamos, cambió de eje, podríamos decir. ¿no? Descendió enormemente la violencia relacionada con el conflicto armado, la violencia por combates, la viol este, los muertos este, del lado de la guerrilla y del lado del Estado. ¿Por qué? Porque se desmovilizó la guerrilla, entregó las armas, ¿no? la, la, la guerrilla de las FARC, entonces eh, descendió este tipo de violencia, pero se mantuvo la violencia e incluso incrementó la violencia contra los líderes sociales que son líderes ambientales, que no, son no, no, no. líderes este, de defensa de derechos humanos eh, y, y Cauca es eh, uno de los epicentros en este momento y Cauca votó por Petro, lo que, nos, quiere, lo que nos, nos muestra que las comunidades más afectadas por la violencia son las comunidades que están pidiendo la paz no son comunidades Exacto. que están eh, apostando por la salida bélica como diría el uribismo, ¿no? eh, Porque este es el gran, es el gran, el gran, truco, ¿no? Digamos este demagógico, ¿no? De que a la guerra hay que enfrentarla con la guerra y, y, y estas comunidades, así como votaron en el eh, por el sí en el plebiscito, o sea por la salida pacífica, así también están votando eh, de, a favor de un candidato. Que, que propone este otro tipo de, de salida no este, una salida negociada este a la existencia de grupos armados ¿no? y ahora esto solo mencionar en el caso del, de, del eje cafetero de Antioquia de los departamentos de los departamentos de centro este y de los departamentos del oriente colombiano que son los departamentos que ganó Duque eh, eh, en muchos de ellos Fajardo le hizo buena competencia no Ajá. quedó por ahí con un tercio de la votación o con un 50% de la votación lo que nos quiere decir que, este, que son departamentos que eventualmente claro, tomando en cuenta que, que Fajardo fue gobernador de Antioquia, fue alcalde de Medellín y tiene presencia en, en Antioquia, no que también es uno de los epicentros de la violencia entonces eh, Fajardo le hizo buena competencia y creo que eso en el futuro puede dar de sí si se sabe canalizar esa esa este, esa oposición política al univismo
1: correcto Daisy sí.
0: bueno creo que siguiendo el mismo análisis sí definitivamente eh, le apuesto también a que en esta segunda vuelta, eh, precisamente la campaña del miedo va a seguir el curso muy ligado al proceso de paz, ¿no? Entonces, la continuación o la interrupción de un proceso, de unos acuerdos que ya fueron firmados, que dieron como resultado un premio Nobel, para el actual presidente colombiano, entonces así es, entonces también estamos de cara a la comunidad internacional que está eh, a la expectativa claro. de qué sucede ante un respaldo creo que masivo de todo el mundo a un proceso de paz que nos sacara de un conflicto interno armado de décadas, exacto. ¿no? Entonces, eh, bueno, definitivamente eh, el proceso de paz también va a ser un tema fundamental en esta segunda vuelta, ligado a temas de miedo, el tema ambiental creo que también puede tomar eh, relevancia en la medida en que se está hablando no solamente la oportunidad de cambiar eh, un esquema político, sino también un esquema económico que ya no le apueste tanto al extractivismo, que ya no le apueste tanto a, a esta economía de, de, de acabar recursos masivos a nivel ambiental y por eh, otro lado se aboque hacia el campo, hacia la recuperación del de de, de campesino, de sus actividades, de la agricultura. Eh, Eso va a ser también otro tema fundamental a la que en este, en este sentido Gustavo Petro le ha apostado bastante la posibilidad de cambiar los cursos económicos y dirigir nuevos recursos hacia el subsidio del el apoyo del campesinado, del campesinado colombiano. ¿no? Un poco en detrimento de los terratenientes que tienen el control masivo de grandes extensiones de tierra improductivas, porque cabe decirlo, no, no se está haciendo mayor productividad con estos, estos terrenos, grandes terrenos eh, que son propiedad de familias solamente de familias. Bueno, lo que dice Gustavo Petro es, hay que eh, apostarle al campo colombiano y ahí entra el tema ha entrado el tema de expropiación claro. vinculándolo bastante con el caso de Venezuela, pero él en, en reiteradas ocasiones ha explicado que no es expropiación que sería eh, si subir impuestos para estas tierras improductivas, buscando que finalmente el campo se vuelva a reactivar, ¿no?, en el Correcto. caso de Colombia. Sin embargo, creo que ese ha sido un punto en el que, del que la, la oposición, del que la campaña contraria se ha tomado para infundir más temor, ¿no?, para un poco ligarnos con este modelo y esta situación que se está viviendo en Venezuela y meternos en la campaña del miedo y decir, bueno, eh, si esto sucede y si llega Petro y es propia, pues ya tenemos el reflejo futuro de lo que va a pasar en Venezuela. Además Exacto. se cabe decir que hay un gran número de, de venezolanos que han llegado a Colombia eh, porque no están de acuerdo con el modelo que se vive en, en Venezuela, muy respetable obviamente, pero que también eh, tienen miedo de que finalmente su lugar de resguardo se convierta, eh, se convierta en, ¿no? Y obviamente pues eh, tienen su punto de vista, pero finalmente es un discurso que también ha calado eh, Ajá, y se bien. ha compartido y ha sido utilizado por la campaña derecha para eh, solidarizarse con este, con estos migrantes, con estos llegados a Colombia y decir, bueno, pensemos no solamente en nosotros, sino también en esta población que viene eh, huyendo del miedo en Venezuela claro. y no le demos un panorama similar, ¿no? Entonces, es un todo un tema si nos metemos al, al campo de miedo, Venezuela, expropiación,
1: bueno. Exactamente, y que justo vemos que este tema de Venezuela ha sido, como dice Daisy, un, un elemento muy importante en, en la campaña de las elecciones en Colombia. ¿Por qué? Porque no nada más en un mapa geográfico es tan cerca, sino que justamente el representante de esta izquierda, ¿no? que es Petro, se le acusa de ser un simpatizante castrochavista, ¿no? Se le ha llamado así, justo por esta eh, eh, relación que tenía con Chávez o esta, esta amistad que tuvo y que ahora se ha pronunciado a él como... En, en torno al gobierno de Maduro como una dictadura insostenible, ¿no? la ha llamado entonces, pues como tal no es que se esté pronunciando a favor de lo que está pasando en Venezuela pero obviamente la derecha quiere dirigirlo ahí, ¿no? a recordar esta amistad y esta relación cercana justamente de ahí como dice Daisy tomar un discurso en oposición y pues de miedo
3: Joel sí, eh, pues eh, eh, coincido con la, con la postura ...efectivamente lo que mantiene dividido... ...lo que en muchos sentidos explica la división entre Petro y Fajardo... ...fue el, el, el impacto tan tremendo del discurso este, del, del, del anticastrochavismo ¿no? eh, univista. Eh, eh, cuando terminó, apenas terminaron estas elecciones... Eh, muchos eh, Muchas personas que habían votado por Fajardo Incluso que estaban ahí en el momento en el que él estaba dando su discurso de agradecimiento eh, Mencionaban este, en redes sociales, incluso ahí mismo que, que no había ganado Fajardo Que bueno, este se había hecho una buena campaña Pero que ellos no iban a votar por Petro, ¿no? algunos ¿no? otros otros que sí ¿no? pero muchos muchos que no iban a votar por Petro porque eh, Petro eh, era Castrochavista porque era mejor dar este, votar en blanco que votar por Petro eh, que no que no este que no había coincidencia no este o que ellos no se veían reflejados uh -huh. en el discurso de Petro uh -huh. y okay. esto co coincide coincide con, con un este con una con un dato ...que arrojó este, la última encuesta... ...que se hizo de intención de voto en Colombia... Eh, ...antes de las elecciones... ...que fue la encuesta de la revista Semana... ...la, la encuesta Invamer... Eh, ...le preguntaron ahí a la gente... ...qué tanto ellos creían que Colombia... ...podía convertirse en Venezuela... ¿no? Y, ...y el 70% de las personas... ...respondían que, que sí... ...que creían que Colombia podía ser una segunda Venezuela... ...es decir, el discurso del miedo... Ha sido, ...ha sido impresionante... ¿no? Eh, y, ...y si a eso sumamos... La, la manera en la que en los medios de comunicación se refleja to, eh, todos los días la situación de Venezuela, pues nos lo explicamos bien. Si uno revisa este, cualquier periódico colombiano eh, o revista, eh, prácticamente todos los días se da una noticia en contra de Venezuela. ¿no? Eh, Colombia y Venezuela comparten frontera. Ha habido un nexo de venezolanos hacia Colombia, eh, eh, están en situación, este, pues, de, podríamos decir de crisis humanitaria, porque sí están, este, atravesando por, eh, o sea, sí, sí, neces sí requieren, necesitan recursos, ¿no? Este, para poder subsistir. Uno de los temas en la campaña fue qué hacer con los venezolanos. ¿no? Hay posturas como la de Petro que plantea, plantean ayudarlos, ¿no? plantean dar, brindarles ayuda humanitaria. Eh, posturas como Moment. la de Duque de no brindar esa ayuda humanitaria. Es decir, si hay, el tema de Venezuela es importante, yo, yo solo señalaría que a mí me parece que además de, o sea, de que los medios de comunicación pretenden inclinar la balanza política por medio del discurso del miedo también hay un interés profundo de Estados Unidos en alianza con Colombia para satanizar Venezuela. Y lo digo porque tomemos en cuenta que unos días antes de la campaña, Colombia formalizó su adhesión a la OTAN. Y que como producto del plan Colombia ha habido una, una, una estrecha relación, una estrecha vinculación entre el gobierno estadounidense y, y el colombiano y que y que según los el, este los propios este documentos que se pueden consultar este de este documento de Venezuela Freedom y Venezuela Freedom 2... de cómo este cómo combatir el gobierno de Maduro sí si, este los esta, eh, el gobierno norteamericano Trump ya incluso lo ha señalado públicamente este ha planteado eh, una invasión no directa a Venezuela
4: entonces, entonces hay una
3: intervención entonces Sí, o sea, no solamente es que la eh, que la gente vea la situación y que le genere temor no, la gente de la frontera o que este los medios de comunicación inflen el tema, sino también que hay un interés de, de propiciar una... Eh,
1: sí, un enfrentamiento.
3: Exactamente, un, un, este, un discurso adverso ¿no? a Maduro. Y por supuesto, eh, independientemente de la opinión que nos genere el gobierno de Venezuela, Hablar de una intervención es un asunto muy delicado.
1: Totalmente. Y
3: Estados Unidos ha mantenido este, la idea de que bueno Colombia sea un eje ¿no? este, en América Latina para pues para su reposicionamiento. ¿no?
1: Daisy.
0: Creo que igual, o sea, se dan temas coyunturales importantes porque en este año tenemos elecciones Colombia y tenemos elecciones México. Justamente. y son así es y son dos territorios creo que fundamentales para que Estados Unidos y las políticas que provienen de ahí sigan permeando las decisiones y las, las políticas latinoamericanas, ¿no? Entonces, ahora miremos el panorama de dos países que han sido el engranaje casi perfecto en el caso de Suramérica, Colombia aparte de la entrada a Suramérica es como, ha sido como el caballo de Troya, lo digo yo para el, el gobierno norteamericano para seguir influyendo aún cuando se dieron en años pasados, en décadas pasadas cambios tan importantes de política y de economía en ciertas regiones importantes Brasil, Venezuela, Ecuador, eh, Chile no entonces Miremos la posibilidad de que por primera vez dos aliados importantes de, de Estados Unidos cambien drásticamente su visión política, cambien drásticamente su, su visión económica, claro. esto, bueno, finalmente, ¿qué va a generar eh, en Estados Unidos?, qué reacciones va a tomar Estados Unidos para no hacer tan evidente su preocupación, ¿no? También con todo este discurso que se está dando al interior con, con, con la actual administración de Trump, ¿no? ¿Cómo finalmente se va a mirar hacia afuera para tratar de frenar eh, estos nuevos procesos? De económicos y políticos en Latinoamérica y estos cambios drásticos en 12 aliados importantes de Estados Unidos en Latinoamérica Exacto. entonces efectivamente cuando se habla de, del, del nuevo so, el socialismo del siglo XXI de las políticas castrochavistas, es más en Colombia también la ideología de género eh, de todo este discurso pro vida, pro familia tradicional que también se vinculó a, a la campaña del no contra el plebiscito, no sé de qué forma, <risa> pero terminó finalmente como esta ala yo hablo de una ala de extrema derecha y hasta puritana, porque finalmente son eh, engranajes no de mantener una Colombia tradicional una Colombia con una sola visión de país, una Colombia con una sola visión de familia, en donde las minorías tienen poca, poca inclusión en, 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 esta, en este pensar de, de sí. nación, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie, hay un serie... Eh, como una agenda temática que se vincula, que va más allá y que es necesario empezar a mirar desde de diferentes tópicos y a tomar casi tema por tema, pero sin perder eh, de vista lo que cada tema eh, juega en todo este gran Exacto, ajedrez. En el
1: mapa no, en el
0: mapa geopolítico. y las estrategias que se tejen más allá de los discursos, por ejemplo, pro vida, ¿no? o los discursos familia tradicional, o los discursos no no no, no castrochavismo, o sea todo es un, un como un entretejido que es necesario empezar a visualizar que no operan de forma desordenada que tienen un sentido y que van allá eh, más allá de, de proteger intereses nacionales como el de Colombia como el de Colombia sino eh, proteger intereses que llegan hasta Estados Unidos ¿no? entonces
1: totalmente con esto intentemos ligarlo con la llamada de uno de nuestros radioescuchas, que nos dijo Jaime Pinzón de la delegación Benito Juárez nos pregunta cuál es la opinión de ustedes sobre eh, su sistema electoral, el colombiano, frente al mexicano. Y con esto, justo eh, retomando lo que dice Daisy, también en México estamos por celebrar elecciones en julio y vemos eh, varios eh, temas que quizá nos podrían resultar un poco similares a los, a los discursos que estamos viendo aquí también en, en nuestro país. Entonces, eh, ¿qué les parece si abordamos un poco esto para ya irnos hacia las conclusiones? Joel.
3: Sí. Eh, bueno, en cuanto al sistema electoral, quizá viendo un poco más este, desde el carácter procedimental o formal del sistema, eh, pienso que en el caso colombiano los partidos están mucho más fragmentados eh, que en el caso mexicano, ¿no? Aquí los partidos están más fortalecidos un poco por el carácter presidencialista del país, ¿no? un poco por la historia del Estado mexicano, que es un, que se consolidó, un Estado fuerte. ¿no? En, en el caso colombiano, digamos, el Estado fue, eh, eh, no, no tuvo una historia tan favorable, fue un Estado este, que algunos califican como Estado fragmentado, como Estado débil. Eh, y ahora, relacionándolo con el tema de, la, de, la, de las elecciones, Efectivamente, hay un discurso compartido entre Colombia y Venezuela perdón entre Colombia y México respecto de, 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 eh, del miedo al, a la izquierda, del miedo al castrochavismo, del miedo eh, a las expropiaciones, del miedo este a, a la desestabilización del país, a la desestabilización de las variables macroeconómicas. Es decir, eh, siempre con el estigma de el candidato de izquierda va a conducirnos a una catástrofe, ¿no? No va a haber que comer, no va a haber este productos en lo, en, los, en las tiendas de autoservicio, eh, va a incrementar años. la violencia, ¿no? O sea, con este discurso, ¿no? Y, y, y Petro ya varias veces ha señalado, como digamos, este sus diferencias, ¿no? Respecto de, de o sea, su, su plan económico, que no es un plan de expropiación, como señalaba, ¿no? Igual, Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato de la izquierda, lo, ac lo acusan de la misma manera y él ha tratado, digamos, de, de este, estrechar la mano de los empresarios, mostrando que, que no es un candidato en contra de, del empresariado, ¿no? que él lo que quiere es este, acabar con la corrupción, ¿da? dar certeza ¿no? este, a la inversión. Eh, pero hay una, in intensa, una intensa campaña por... Este, negar esta esta característica no lo acabamos de ver eh, eh, con las, la, las cartas que emite este grupo verdes que emite este Germán Larrea con la idea de, de no este Andrés Manuel es un es un, pues eh, es el populista que recupera eh, exactamente que recupera eh, propuestas que ya fracasaron en Venezuela en este Cuba eh, en la Unión Soviética incluso hasta salió a juego de eso no este, en la carta de la rea se menciona así. Entonces, es un discurso muy similar que genera, que busca generar división, que busca generar abstención y que este y que propicia un resultado que este que muy, mmm, un sector de la población sí consume, ¿no? uh -huh. que sí, que sí este, sí, sí cree. ¿no? Pero me parece a mí que lo interesante en el caso mexicano es que eh, eh, pareciera que este la el la oposición es mayoritaria y que podría cambiar el rumbo del país. ¿no? Eso me parece algo muy interesante.
0: Bueno, eh, también en el tema, eh, si nos centramos básicamente en el proceso electoral, creo que una diferencia que sal, salta a la vista es la posibilidad de una segunda vuelta. ¿no? Eh, por lo menos en el caso aquí de México, creo que pasa, pasó todo lo contrario la primera vuelta en Colombia un candidato único de izquierda que acaparó toda todos los votos que buscaban una visión alternativa y otros dos candidatos de, de derecha que se están repartiendo los votos. En, en Colombia fue todo lo contrario, por eso Duque mantuvo la delantera en esa primera vuelta. Ahora lo importante en esta segunda vuelta es la posibilidad de reorganizar eh, esas, ...esas tendencias, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos para el pronóstico en esta segunda vuelta, eh, obviamente lo, las visiones alternativas se van a tener que unir para superar o llegar a alcanzar a Duque en esta segunda vuelta. Creo, hasta ayer le estuve dando seguimiento a alguna información sobre la posibilidad de coalición entre la Alianza Verde y alguna de las dos posturas... Parece que es más probable que la Alianza Verde de Fajardo se una, o por lo menos trate de causar su, sus votantes hacia la sí. alternativa de Gustavo Petro, por ser precisamente tan parecidas las estrategias. Ahora, ¿qué puede suceder en el caso de... Eh, de Ur, de Iván, de Iván Duque y de Fajard y de perdón, de Vargalleras que son también dos, fueron dos candidatos de propuestas abiertamente neoliberales y que mantenían la derecha, se van a unir desde mi punto de vista, pero no creo que hagan manifiesta esa unión porque una de las banderas de Iván Duque ha sido la oposición al gobierno santista. Entonces, tendría que explicar por qué acepta la ayuda de un candidato que proviene precisamente de esa visión santista. Entonces, creo que esto marca una parada importante, esta segunda vuelta, con relación a mirar grandes diferencias entre procesos electorales, ¿no?
1: Totalmente justo, pensando y hablando en esta segunda vuelta, que también nos pregunta Jaime Pinzón, ¿cuál es el pronóstico para la segunda vuelta? ¿Cuál es tu pronóstico? Juez?
3: Pienso que mmm, va a haber una alta votación por Duque, muy alta, probablemente mayoritaria, yo esperaría que no, eh, precisamente por este asunto de la adhesión de Vargas Lleras, ¿no? Del, del, del voto duro este, de, del santismo, digamos, o más bien de, de Vargas Lleras que es su, de, de, y de su partido Cambio Radical, sumado al voto de Duque. ¿no? Eh, ellos no, digamos, eh, a, a mí me parece que sí puede haber una adhesión explícita de Vargas Lleras a Duque, porque eh, Vargas Lleras sí se desmarcó del proceso de paz. ¿No? o sea, él este era vicepresidente con Santos cuando se estaba negociando el proceso de paz pero él sí le dijo a Santos este yo voy a ir a hacer otra cosa ¿no? y mientras Santos estaba ahí en La Habana firmando la paz Vargas Lleras estaba repartiendo casas ¿no? y construyendo su campaña política y haciendo alianzas eh, y además cuando fue este, la votación de la, de la justicia especial para la paz y de toda la implementación de la paz en el Congreso colombiano su partido votó en contra de la este votó en contra de la jurisdicción, entonces él de alguna manera se desmarcó de la paz. Yo creo que sí puede haber una, una alianza explícita entre ambos respecto de Petro Fajardo de la calle. Eh, me gustaría pensar que va a haber una alianza entre ambos, pero. No sé qué pese más en Fajardo y en este, sus aliados, que es que este Claudia López y Jorge Robledo, que son de los otros partidos. No sé qué pese más si sus campañas políticas, sus intereses políticos personales o este la visión de país, ¿no? ¿Por qué? Porque había fajardistas que les decían a Fajardo, tú lánzate para la alcaldía el otro año, la alcaldía de Bogotá, ¿no? Y no te juntes con estos petristas, ¿no? Entonces, si, ¿qué va a pesar más? Si sus intereses personales o este o, o el interés del país, pues habría que ver. Me gustaría pensar que va a haber una votación mayoritaria de de este de Petro, pero en lo personal considero, según lo que veo, que sí va a ganar este Iván Duque, por, por lo que se ve hasta ahora, porque la derecha está más unificada y más sólida. Correcto. Esperemos que el discurso del castrochavismo, digamos, en estas dos semanas que quedan, se borre de la mente de se los debilite. fajardistas y se debilite. No lo sé.
1: Daisy.
0: Bueno, también es que dar un pronóstico para Colombia realmente es muy difícil eh, y eso lo hemos visto en las últimas encuestas y lo que marca la realidad de las consultas, de las últimas consultas populares, el caso por ejemplo el de proceso de paz, ¿no? del plebiscito. Pero sí creo más o menos el mismo pronóstico, pero yo sí le apuesto a que muy seguramente el discurso de Petro con la unificación de la Alianza Verde. De hecho Robledo, que es eh, uno de los representantes del polo democrático, ya dijo abiertamente que sí va a apoyar a Petro, el que no ha hablado de forma clara es Fajardo pero muy posiblemente esto pueda llegar a hacer que esta nueva visión, esta visión alternativa, supere a uh, la visión del
1: miedo de Duque, ¿no? Correcto. Bueno, pues yo les agradezco que hayamos abordado este tema y ahora, pues obviamente esto da para mucho y pues ya veremos el 17 de junio cómo salen las cosas. Eh, va a ser, eh, cambiando radicalmente de tema, les comento que Daisy. Va a estar eh, en una conferencia, va a estar brindando una conferencia en la, sobre las implicaciones sociológicas de la colonización de Marte. ¿En dónde la vas a brindar, Daisy? Cuéntanos. Es
0: precisamente en el laboratorio propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California. Fue una invitación hecha directamente por el ingeniero eh, Velasco, Luis Velasco, que es un mexicano que hace parte de la NASA. Y están interesados en mirar cuál es el proyecto o cuáles son los proyectos que se están dando en Latinoamérica... Pensando a futuro de una colonización de posibles colonias en Marte, ¿no? que es una propuesta que ya se ha dado desde la iniciativa privada claro. para los próximos años. Bueno, y cuáles son las implicaciones sociológicas, políticas, culturales, económicas, cuáles son los elementos de derecho que tenemos en este momento para plantearnos una, una situación como esta. Entonces va a ser muy interesante. ¿Y a
1: través de dónde te podemos seguir en esta conferencia? Eh,
0: bueno, eh, va a haber, eh, la conferencia se va a subir finalmente a la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Correct. pero ya, ya pasada la conferencia va a ser la, el video.
1: ¿Cuándo es la conferencia?
0: Eh, el 18 de junio. Correcto, entonces pasa
1: a las elecciones de Colombia pasa a la conferencia de Daisy, Así es, y después se sube a la página de la facultad. Así es. Bien, pues yo les agradezco mucho, los invito a seguir el tema de las elecciones en Colombia. Eh, estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillermo Edgar Perucho. En la producción Carlos Correa Escadillo En la producción de cápsulas y montaje Osiel Segundo en continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes Jimena Lesama les agradezco a Daisy y a Joel gracias muchas gracias muy buenas noches esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
2: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Debate Cultura Sociedad Economía Periodismo Movimientos Sociales Opinen.